0: Mil lágrimas al mar. Mil
1: lágrimas al mar.
0: Tú, tú no me verás
1: llorar. Hola amigos, aquí estamos otra vez. Otra semana más. Otra semana más. Como digo muchas veces, hablando de, de, de esa parte de la población que, que es poco escuchada. Es muy poco escuchada. Eh, hay muchas voces que se levantan a favor de. De este, ...de este colectivo... ...pero se les escucha poco... Y, ...y yo hoy... ...quiero que escuchen con mucha atención... ...lo que está pasando... Pues, ...una madre muy joven... ...en Extremadura... María Ángeles tiene un, un crío... ...tiene un niño... ...que está iniciándose en el mundo... ...porque cuando una persona... ...cuando nacemos... ...nos iniciamos... ...en la vida... ...de, de, lo, de lo que nos ofrece... Eh, ...pues la sociedad en la que vivimos... ...pero cuando... ...cuando venimos con un problema como puede ser el tener autismo, el no no percibir las cosas de la misma forma, eh, se, se nos complica la vida. Y ahí está esta madre luchadora tratando de buscarle un hueco a su hijo Mario en esta sociedad que, hay que decirlo, no acoge muy bien a las personas cuando tienen un problema. Hola María Ángeles. Hola Paula, hola, ¿qué tal? Pues estoy aquí tratando de, de, de bueno de entender todo lo que me has contado porque uh -huh. parece mentira que en la época que estamos aún eh, el tema del, del autismo pueda tener tantas tantas aristas tantas pues no sé tantas dificultades para, para, para la persona en particular pero para la familia también la familia también lo pasa muy mal. Cuéntanos, María Ángeles, ¿cuál es tu lucha? Porque esto parece una aventura desde que nació Mario. Pues la verdad
2: que es un vaivén de, de, mucha, de, mucha, de muchos caminos porque siempre cuando te dan el diagnóstico no, te da un vértigo enorme. Pero de aparte del de autismo, Mario es sordo, ¿no? Él tiene implantes cocleares y ahí se le agudizan más, pues, cómo percibe su, su día a día. El problema de, de todo esto, porque ya mucho, mucho han dado en, desde que nos dieron el diagnóstico hace casi tres años, pues vas mirando diferentes tipos de terapias y, sobre todo, cuando ya lo escolarizan, pues ves que bueno, que necesitas, necesitas hacer comprender al profesorado, necesitas hacer comprender a la sociedad, eh, ¿Qué es lo que pasa con el autismo? Que muchas veces los padres eh, no tenemos ni idea y empezamos esta aventura y empezamos a investigar y a formarnos. Sobre todo es el formarnos y abrir mucho, mucho, mucho la mente. El primer problema es lo diferentes que son a nivel de percepción sensorial. Eso hay que partir de, de esa base. Tenemos que tener en cuenta la entrada de, de sensaciones a nivel sensorial eh, a, diferen a diferencia del, del resto de personas neurotípicas, ¿vale? Si tenemos en cuenta es, esta, esto, la, la persona, lo que es su cerebro, eh, eh, cuando recibe todo este tipo de, de estímulos, porque muchas veces pensamos… ¿Qué, ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Por por qué mmm, chilla? ¿Por qué se comporta de esta manera? ¿Por qué se tira al suelo? Realmente su cerebro se está defendiendo ante un estímulo que para, para él es una, una auténtica agresión. Y te pongo el ejemplo de, de los chillos. Cuando tú estás en un ambiente pues muy con muy ruidoso, tú tiendes muchas veces, una persona normal pues tiende a irse. no pues Esto, sí, esto también sí, se sí. traslada. Sí, Paula, dime. Sí, sí, te oigo, te oigo, no, perfectamente, te oigo muy bien. Vale, y entonces, pues claro, es de manera, y cuando ya vemos que, que algo pasa y vemos que regulamos esa entrada de, de, de estímulo, y entonces, eh, no no que regulemos, es que vemos que este, 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 los niños, eh, mi hijo, por ejemplo, es imposible de que aprenda nada en, es, en, es, en ese estado. Claro. y por eso se, se encierran y se protegen a sí mismos, no? Entran en, en crisis y la, las crisis que conocemos, no, pues son las meltdown que son las crisis externas y las shutdown que son crisis internas. ¿Por qué entran en ese, en ese estado? Porque están asustados, entran en pánico, no son capaces de percibir y de, 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 a nivel sensorial esa cantidad de estímulo, ¿vale? Entonces ahora que ya conocemos su perfil sensorial porque esto nos ha llevado mucho tiempo a mi marido y a mí, saber cómo piensa una mente autista. Ahora vamos a quitarnos de esa agresión. Y el niño ya conoce y tiene una confianza con, con la persona, con sus padres o con el, el profesional o el profesorado, ¿no? Y crea ese vínculo. Entonces ya podemos aprender. Y cuando ya podemos aprender, ¿qué pasa, Paula, cuando, cuando el cerebro está descansado, está receptivo, quiere comunicarse? Nuestros hijos se comunican, pues, constantemente, eh, con muchas señales. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de las primeras intenciones de comunicación las invalidamos. Y yo, por ejemplo, estuve mucho tiempo investigando y mucho tiempo estuvimos viendo diferentes tipos de estrategias de aprendizaje, por ejemplo, el método ABA y los pets que derivan del ABA. Eh, por ejemplo, el niño, te voy a poner, el ABA es un método en el que no respeta a la persona, ¿vale? Tú eh, enseñas a base de cómo enseñarás a, a un perro y entonces si tú vali no validas la intención comunicativa de ese niño, por ejemplo, que, te, que se dirija hacia un objeto, tú tienes que enseñar a que te dé una tarjeta con la foto de ese objeto. Entonces ya invalida, invalidas totalmente esa comunicación. Y entonces en, en, estos niños eh, tienden a, a, a decir, si yo... Yo me comunico de esta manera, tú no me respetas como, como persona. Y al no respetarme como persona, pues salen estas conductas disruptivas a la larga. Yo no estoy diciendo que el método ABA, hay gente que le funciona. Pero la, el respeto a la persona no está en este tipo de metodología.
3: A mí me
1: gustaría, María Ángeles, que tú mm, eh, expliques. Eh, porque quien te está oyendo hablar debe pensar, bueno, esta, esta madre no es una madre... Mm, Digamos, la típica madre que ha aprendido tres o cuatro cositas, tú te has formado y tanto tú como tu marido estáis trabajando para 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 de alguna manera estar formado y poder trabajar con, con Mario.
2: ¿Es así? Exactamente, exactamente. Y, y el cambio de paradigma es ese Yo trato de ver a través de los ojos de mi hijo esa comunicación ¿Por qué se comporta de diferentes man maneras? ¿Por qué tiende a, a enfadarse? Porque él realmente se está comunicando enfad enfadándose y tirándose al suelo, quitándose los zapatos. Entonces, él ya te está diciendo, mamá, no quiero ir a, te a este sitio o no me apetece ir a este sitio. Entonces, tú hay que estar muy atento a, a las señales de niño. El caso de mi hijo ha pasado que, bueno, el sistema educativo, pues no... Hay intentar que el niño se adapte a, a un, un colegio ordinario y la educación no consiste en ello. Eh, nosotros confiábamos plenamente en un sistema educativo que pensábamos que era inclusivo y realmente no es inclusivo. No existe la inclusión educativa. ¿Por qué? Porque ha habido durante tres años, mi hijo ha estado estresado, ha estado con ansiedad, porque eh, ha tenido que estar conviviendo, pues por ejemplo, a primera hora con 16 niños chillando, moviéndose. Cuando eh, lo profesional lo primero que se tiene que formar es ver el perfil sensorial de un niño con un Claro, hijo. claro. Si no saben lo que es un perfil sensorial, entonces niño está condenado a qué. Pues a expresarse, a expresarse de una manera que que no la vemos normal, o sea, yo me tiro al suelo, muerdo la manga, es una señal de ansiedad. Entonces eso es una señal de que te está diciendo, por favor, sácame de aquí porque no aguanto esta cantidad de estímulos en mi cerebro, me vuelvo loco, necesito que me saque, necesito que me cambies del entorno. En la, en la educación, ahora mismo, a día de hoy, en España, no consiste en esto. No cambia en el entorno al niño, el niño se tiene que... Eh, eh, adaptar forzosamente al entorno y a la situación. ¿Por qué? Porque queremos volver neurotípicos. Al fin y al cabo queremos volver a nuestros hijos neurotípicos. Y lo que hay que entender, que el autismo no se puede volver neurotípico, es una condición, es una manera de ser. Y cuando tratamos el cerebro autista, cuando estos tipos de metodologías existen para poder, para... Por, por, por ejemplo, te, te, te pongo así, ahora somos un ejemplo de los prerequisitos. ¿Por qué mi hijo me tiene que mirar a la cara? Porque lo marca la sociedad, ¿O porque no es lo normal. Entonces, quiero que mi hijo sea neurotípico. Y si forzamos a esto, lo forzamos a un fracaso el día de mañana. Entonces, ¿dónde vamos cuando tienen estas conductas? Vamos al neuropediatra. Y el neuropediatra nos dice... Pues mira, tienes que darle, porque tiene estas conductas y no son mm, socialmente normales, ¿vale? Pues vamos a darle los antipsicóticos de nueva generación. Sí, vamos a Entonces, darle el Risperdal, por ejemplo. El Risperdal o la bibicis en el caso de Mario. Sí, Entonces sí, sí. tú, como madre, al principio, pues le voy a dar, pero empiezas a investigar qué efectos secundarios tienen los antipsicóticos de nueva generación. Entonces te das cuenta de, de que, Pero vamos a ver, ¿por qué le tengo que dar esto a mi hijo? Porque se comporta de esta manera. Pues no, tengo que salir de esta rueda. Y conforme te vas formando y vas viendo otros sistemas alternativos de comunicación, por ejemplo, el lenguaje natural asistido, el que va con un comunicador, un comunicador digital, que esto viene ya de Estados Unidos, dice, vale, yo voy a validar toda tu comunicación y la voy a validar y te voy a respetar como persona. Entonces el niño baja en conducta. Porque se siente seguro, se siente seguro en esa comunicación. Y tú le vas formando también, es un idioma, es realmente aprender un idioma entre los dos. Y entonces regula al niño y, regu y hace que las la, la conductas pues, bajen. Porque él te entiende que dice, joli, me estás entendiendo mamá. Sí. sí, pero María no, Ángeles, esto, dime, esto dime. va a ser esto va a ser una lucha. O sea, esto lo puedes
1: hacer tú porque tienes esos conocimientos y demás, pero esto, ¿cómo lo puedes tú implantar? Tú has trabajado incluso en, en centros de, de, de sí. personas con discapacidad. ¿Cómo puedes tú implantar ese sistema? Ellos no te lo van a admitir. No, no, no va a haber ningún, ningún colegio que admita que una madre... Eh, le, eh, le dé órdenes para que utilice este.
2: Claro, <risa> este es claro. Nos ha, nos ha pasado en el, en el colegio de mí, en el colegio ordinario, y nos ponían nos miraban y nos subestimaban como padres, diciendo: Pero tú me vas a decir cómo tengo que trabajar.
1: Efectivamente. Si yo ¿Tú me vas sería... a decir a mí cómo tengo que, es. que, que trabajar yo? Sí, sí, sí.
2: Pues mira, al final tomas la gran decisión de ver que tu hijo va ¿no, a salir en un colegio ordinario y te vas a un colegio de educación especial que van en la misma línea que tú. ¿Por qué? Porque el cambio de paradigma lo están haciendo los colegios de educación especial. ¿Por qué? Porque yo he, he visto el cambio, y nosotros estábamos haciendo un cambio a nivel asistencial solamente hace unos años, y el cambio de paradigma ha sido, yo te voy a respetar como persona, yo voy a, voy a, voy a respetar tus gustos, tus sueños, tu manera de ser, tu manera de estar. Y eso lo están haciendo los colegios de educación especial. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos venden una gran, una gran bola de purpurina ¿no? <risa> diciendo que hay educación inclusiva en las aulas. Y no, no, no la hay. No es no así. El sistema tiene que dar un giro de 180 grados. ¿180 grados? ¿Por qué? Porque a nuestros hijos, como no es uno un verbal no sabe no, no no se comunica pues uno verbal pues no, no tiene no se gana el respeto como persona no quiere decir que el niño aunque no hable niño se está comunicando y tienes que tratarlo como persona y tienes que validar su comunicación pero eso ahora a día de hoy en España no existe hay asociaciones que la están haciendo ahora mismo en Al Alfasac... es una de ellas en la fábrica de palabras es otra y doble equipo en Valencia es otro entonces esta, nosotros, aunque en Extremadura se nos ha quedado pequeño, porque en Extremadura no hay este tipo de, 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 de técnica de comunicación, ¿no? de estrategia de comunicación, tienes que indagar como madre y, tienes que, y hay, que darse muy, mucha, hay que darse cuenta de que el sistema está hecho para hacerlo neurotípicos y hay que leer muchísimo. Sobre todo lo que nos ha servido a mi marido y a mí es ver la opinión de personas auditas adultas. ...que es lo que nos ha dado la clave para entender a Mario y, hay que ver, ...y y no se le toma en cuenta a la persona autista adulta... ...y se y, y pueden dar una cantidad de información valiosa... ...que puede decir, es que mi hijo, esto por ejemplo, la ropa... ...que a lo mejor tú, la ves normal, le duele nueva, o le duele limpia... ...y a nivel sensorial no es capaz de ponerse la ropa... ...por eso muchos de ellos, muchas personas pues se ponen la ropa sucia porque su piel no es capaz, no es capaz a nivel sensorial y esto lo hemos descubierto con, con las personas, pues, me
1: parece, me parece María Ángeles que va a haber que luchar mucho para que puedan entender, mucho. esto, esto va a ser muy arduo, no 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 va a ser de hoy para mañana, ojalá mmm, haya muchas madres y padres evidentemente que tengan tu, tus ideas innovadoras pero por supuesto con con conocimientos, no algo claro. que te haya sacado de la manga, sino claro, que tiene...
2: Claro. claro. Esto, a Paula, yo siempre, mi marido que es biólogo y ha estudiado cómo, cómo funciona el cuerpo, ¿no? Él me lo dice, básate siempre en la evidencia científica, siempre. Y esto, la metodología ahora mismo que estamos siguiendo es en evidencia científica. Y es lo que realmente hemos visto en Mario, que ha mejorado el nivel de conducta, que se comunica y que podemos entender su comunicación. Esa es la clave de todo, entenderlo.
1: Pues a ver, a ver si lo podéis hacer. Yo estaría encantadísima de volver a hablar contigo de aquí a X meses para ver si has logrado algo. Sobre todo, si el estar Mario en contacto con... O sea, en un, en un centro de educación especial, a ver si en Mario se si ha, habido, ha habido un cambio y ha mejorado su actitud y su forma de, de, de comunicación, sobre todo.
2: Pues yo encantada de hablar contigo porque realmente hay que dar a conocer todo este tipo de, de cambio de paradigma porque sin duda, eh, a, sin duda. aunque en Estados Unidos nos llevan 40 años de ventaja en España llevamos solo tres o cuatro con ese tipo de, de estrategias de comunicación. Pues a ver, a ver si lo logramos,
1: a ver bueno, si lo logramos.
2: Muchas a, gracias, Pablo. María Ángeles.
1: Un abrazo muy fuerte <risas> y mucho ánimo para cambiar el sistema.
2: Sí, sí, hay que tenerlo siempre, el ánimo sí, sí. Va, el ánimo muy, muy alto. Muy alto, sí. Un, un besito para Mario. Igual, mucha, muchas gracias. Un beso. Adiós, adiós.
1: Bueno, la verdad es que anima mucho oír a, a una madre que tiene estas ganas de, de cambiar, porque sin lugar a dudas, la dificultad que tiene una persona con autismo es muy grande, y a lo largo de... pensemos, pensemos que que cuando eh, se dio el, el caso, cuando se averiguó qué es lo que era el autismo, fue un, un psiquiatra que vio un grupo de personas que tenían más o menos las mismas características, las mismas actitudes, dentro de un psiquiátrico. O sea, que dijo, estas personas no están locas, estas personas no son enfermos mentales, son personas que tienen otra forma de percibir las cosas. Y entonces, de ahí salió lo que ahora nosotros llamamos autismo, lo llamamos autismo porque de esa manera se, se, se determina a este grupo de personas que tienen esta forma de actuación, de percibir la vida. Bueno, pues nada, nos vamos ahora mismo a hablar con Esmeralda, Esmeralda es una jovencita que, que ha, hecho, ha hecho un, un poco de, de rabona en el, en, porque está estudiando pero le han permitido salir. Hola Esmeralda. Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, yo quería hablar contigo porque te veo muy reivindicativa en las redes sociales y me gustaría que nos contaras cuál es tu discapacidad, qué, qué es lo que reivindicas y por qué estás luchando.
4: Pues yo tengo una polineuropatía por una enfermedad rara y me vino hace un año, pero todavía no saben muy bien por qué es, porque las enfermedades raras, ...tardan muy, muy, mucho en diagnosticarlas... ...porque hay muy poca investigación... Sí. ...y lo que quiero es que investiguen más... ...sobre las enfermedades raras...
1: ...y me parece muy bien tu, tu petición... ...Esmeralda Suárez Herranz... ...que no te no dije tu nombre completo... ...tú eres vasca sí. ¿verdad?
4: ...no, yo soy de Madrid...
1: ...ah, eres de Madrid... ...y porque tenía yo sí. pensado que tú eras... ...no sé, debe ser que había otra esmeralda... ...que era, que era vasca y te he colocado en su lugar... ...lo siento... <risa> Lo siento, Esmeralda. Bueno, pues eh, está muy claro que en las enfermedades raras lo que necesitan es aporte económico para, in para la investigación. Eh, ¿Tú ahora mismo estás estudiando?
4: Sí. ¿Qué estudias? Un grado superior de integración social.
1: Ajá. O sea, tienes tan claro que hace falta eh, apoyo y ayuda a las personas con discapacidad que te has metido en ese, en esa, en ese ámbito.
4: Sí.
1: Porque. Tú tienes suerte. A ver, quiero decirte que tienes suerte porque tu discapacidad no es intelectual. Tu discapacidad, te, te bueno, de alguna manera te está mermando, pero es a nivel físico.
4: Bueno, y también causa de epilepsia, que también... Eh, a veces pues me limita la epilepsia, pero bueno.
1: Sí, pero puedes trabajar, o sea, eres... Ahora mismo estás estudiando y eres capaz de eso, de, de poder estudiar y poder... Seguir adelante con unos conocimientos que otras personas con discapacidad intelectual pues no no, no podían llegar a ello. ¿Te gusta lo que estás haciendo?
4: Sí, y todo con esfuerzo se consigue. Las personas con discapacidad intelectual con unos apoyos también pueden conseguir muchas cosas.
1: También, también, sí, no, sin lugar a sí. dudas. Sin sí. lugar a duda. ¿En, qué, ¿En qué curso estás ahora?
4: En segundo de integración, de grado superior de integración social.
1: De integración social, mhm uh -huh. ¿Estás haciendo ya prácticas? No,
4: las empiezo en marzo.
1: Empiezas en marzo. ¿Sabes dónde te van a destinar para trabajar con, con, con chicos y chicas o con niños y niñas con discapacidad intelectual? ¿Sabes dónde te va a tocar?
4: Todavía no lo sé. Yo quiero con niños con autismo o en un colegio de educación especial, pero no lo sé.
1: No lo sabes.
4: ¿Conoces el autismo?
2: Sí, sí.
1: Mira, ahora mismo acabo de hablar yo con una madre que, que tiene un niño con autismo y que ella cree que no hay formación suficiente. ¿Tú crees que la formación que estás recibiendo te va a abrir muchos caminos para poder enseñar dentro del autismo?
4: Eh, sí, bastante, porque la integración social es poco conocida por la gente,
1: pero es
4: una formación que nos enseña mucho sobre el autismo.
1: ¿De qué se componen? O sea, tu, la materia de qué se compone. Dinos alguna parte, alguna asignatura en especial que a ti te parezca que sea importante para estimular a esa persona con autismo.
4: Es que, a ver, lo que estudio yo podemos trabajar con mucha, muchos colectivos, no solo con discapacidad. Ajá. Pero para el autismo, pues estudiamos intervención educativa que nos enseñan todo el el funcionamiento de los colegios y todo y por otro lado nos enseñan sistemas alternativos de comunicación como los pictogramas la lengua de signos
1: claro ahí se trabaja mucho con los niños para enseñarles a, la, a los niños con autismo sobre todo los que no son verbales eh, el pictograma es una es una herramienta muy muy buena no sí es dificultoso el el también estar aprendiendo el sistema para los lo, los, los sordos.
4: La lengua bueno, de signos,
1: bueno. Algo de, sí. ¿Es, ¿Es difícil aprender la lengua de signos?
4: Eh, al principio es un poco difícil, pero bueno, si te gusta... Eso depende si le gusta a la persona, ¿no? Si te gusta, puedes seguir adelante. Si no te gusta, es algo que se te hace difícil. Uh -huh.
1: ¿Estás haciendo curso por curso o está o has tenido alguna... ¿Algo que deja, alguna asignatura que dejar aparte porque a, a lo mejor encuentras más dificultad en ella o has ido año sí, por hay, año?
4: Hay una que no me gustó el año pasado que fue Mediación, esa asignatura a mí no me gustaba.
1: ¿Cómo se llama la asignatura?
4: Mediación comunitaria.
1: Ajá. ¿Y que es más dificultosa o, o más...?
4: y No, es una que no me llamaba la atención.
1: Ya, eso es lo que pasa siempre. Siempre que estudiamos hay algo que no nos gusta y otras cosas que nos gustan nos gusta muchísimo. Pero bueno, supongo que en el paquete entra, entran todas las materias y todas hay que aprobarlas, ¿no? Para, para sí. poder titular, evidentemente. Sí. El hecho de tú tener una discapacidad, eh, ¿te, te convalidan alguna asignatura? ¿Hay algo que, no, que tú no puedas hacer por el hecho de tener una discapacidad física?
4: Pues tengo mucha suerte porque tantos mis compañeros que mis profesores me ayudan mucho, me llevan la silla, cuando tengo que quitarme la chaqueta o algo me ayudan, y en los exámenes pues me dejan más tiempo para hacerlos, cuando necesito ayuda en cualquier cosa siempre me ayudan, siempre qué están ahí. Bueno,
1: qué bueno, eso me alegra muchísimo oírte lo decir, porque hay veces que la accesibilidad, ¿cómo tiene? O sea, donde tú estás estudiando, ¿es accesible o la accesibilidad brilla por su ausencia?
4: No, está bastante adaptado este instituto.
1: Está bastante... O sea, y estás en Madrid mismo, ¿no? Pues
4: en una carretera cerca de Colmenar Viejo Tres Cantos. Uh
1: -huh. Es un instituto adaptado para personas con discapacidad y está... O sea, estás bien, estás a gusto en él.
4: El... Sí, hay rampas... A ver, no está... El suelo no está adaptado del todo, pero sí hay rampas, se puede entrar por todos los lados. Ajá.
1: Uh -huh. Esmeralda, si estuviera escuchándote ahora mismo a algún político, ¿qué es sí. lo que pedirías? ¿Qué es lo que pedirías? ¿Qué es lo que necesitas tú para poder pues cumplir tus deseos como persona con discapacidad? ¿Qué es lo pues, que pedirías?
4: Pues mis deseos serían que investigara más sobre las enfermedades, enfermedades raras y sobre todo tener una silla eléctrica porque yo eh, me tienen que llevar la silla todo el rato y para ser un poco más independiente necesito una silla eléctrica, pero es muy difícil pagarla son muy caras todas.
1: ¿Puedo una silla eléctrica? Sí. ¿Cuánto puede costar una silla eléctrica?
4: Pues el mínimo son tres mil y pico euros.
1: Claro. Y ahora mismo tu familia no está en, en disposición de gastarse ese dinero. Pues no. Está claro.
4: Pues mira, sí. sería estupendo
1: que alguien que te estuviera escuchando pudiera o, o que se pudiera hacer una aportación entre todos los que estamos aquí desde la radio para que tú pudieras tener esa silla y pudieras desplazarte bien porque una cosa que no lo sé, o sea, esas sillas que se mueven con las manos, eso no lo puedes hacer tú, tú no puedes mover
4: No, no tengo suficiente fuerza para llevarla
1: Para darle vuelta a la rueda, claro Sí, porque eh...
4: mi movilidad es floja, muy floja, la de las piernas no no funcionan y las manos y con poca fuerza
1: claro claro bueno a ver si a ver si tenemos suerte y alguien está escuchando y, y, y puede pues no lo sé aportar algo para que de alguna manera mmm, pudieras tener tú esa esa silla que te daría más libertad a la hora de moverte no sí sería bueno esmeralda gracias por por haber participado en el programa y, y y te deseo muchísima suerte.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: Y sobre todo, algo muy importante, que cuando que supongo que lo tienes, que tienes que tener muchísima empatía, pero el hecho de tener tú esa discapacidad y ponerte a trabajar con personas que también la tienen, creo que lo, vas a hacer una labor muy muy importante. Me da la impresión.
4: Es un intento, sí.
1: <risa> pues un abrazo muy grande, Esmeralda. A y... vosotros. Y muchísima suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Qué bonito, me encanta. Me encanta que, que, que una niña así, porque es muy jovencita, eh, esté estudiando algo para ayudar a, a otras personas que también lo necesitan. Porque no cabe la menor duda de que cuando tú el problema lo tienes en primera persona, mm, eh, es más fácil de que entiendas a, a otros que, que tienen el problema. Y en este caso Esmeralda, bueno, pues tiene un problema físico, como ya hemos dicho. Y a ver si entre todos los que nos están oyendo pudiéramos hacer algo. No sé, se me ocurre que podríamos hacer algo. A ver si pudiéramos eh, lograr que, que Esmeralda tuviera una silla eléctrica para que se pudiera desplazar de un lado a otro. Bueno, ahora nos vamos. Estábamos en, en Madrid a, a, hasta Sevilla, a tomar Tomares un golecito de Sevilla... Donde hay una niña con una discapacidad bastante severa, pero no puede disfrutar de lo que disfrutan todos. Es poder columpiarse. Vamos a hablar con Rafael Lozano, que no es la primera padre, Hola, Rafael.
5: Hola, buenas tardes. Rafael, pasa, ¿cómo,
1: está, cómo, ¿cómo está el tema de, de, de ese columpio que tú pedías? Hace ya unos cuantos meses que saliste en nuestro programa y que parecía que todo iba a ir bien.
5: Y ahora, ahora llevamos la... llevamos primero llevamos años, llevamos años pidiéndolo. Ya,
1: pero yo me acuerdo que hace como tres meses por ahí, o, o un poco más, que te dimos sí. voz en el programa. Y bueno, parecía que todo iba a salir bien, pero al final...
5: Eh, pues al final tuve que poner una publicación en, en, en TikTok eh, uh -huh. referente a eso de que volvemos a, volvían a llegar los reyes y, y, y mi niña y ni, ni los niños de... De, con necesidades especiales de tomares, pues seguían sin tener ese columpio que tanto nos habían prometido desde el ayuntamiento. Eh, en mayo, como te comenté, eh, no, nos prometieron que, que iba a estar ya, que, que incluso nos reunimos con el alcalde y fue un, un promotor de, de, estos, de este tipo de columpio para ver dónde se iba a poner todo todo preparado. Y, y llegó diciembre y no tuvimos ningún tipo de, de noticias Entonces puse en TikTok una publicación y se hizo muy viral. Se uh -huh. hizo muy viral, se compartió muchísimas veces. Eh, y, y a partir de ahí el ayuntamiento tuvo que poner el domingo a las 11 de la noche un comunicado diciendo que, que, que estaba eso en trámite, pero que eso tenía un proceso, que, que esos costes eran muy grandes y entonces... Claro, un proceso yo entiendo que un proceso puede tener pero en, en mayo nos dieron la mano diciendo que, que se ponían a ellos y estábamos en diciembre y, y, y no había no había no había empezado ni el proceso ni nada entonces ya por la presión social pues, pues hicieron el comunicado ese diciendo que, que, lo, que, que lo iban que lo van a poner entonces se, seguimos esperando
1: claro a ver yo yo mmm he visto un columpio de esas características. Es una especie de plataforma que se columpia, evidentemente. Esa plataforma tiene como unos anclajes para que la sillita de la, del niño o la niña que, que se quiera columpiar suba en esa plataforma. Con Ajá. esos anclajes la silla se queda sujeta. Supongo que también hay unas correas o algo para que no para que el niño no salga despedido cuando se sí, le Y bueno,
5: Las correas propias que tiene la, la sillita.
1: La propia sillita, vale.
5: La sillita tiene su propia correa, entonces, claro, eso se balancea y con sus con su propias correas es, eh, ella está muy bien así, porque la, 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 el columpio este que es de plástico, que, que ese no le vale a ella, porque, claro, eso no va anclado ni va nada, eso claro. va otro tipo de... de ...para niños con otro tipo de necesidades... ...pero tanto para mi María... ...como para muchísimos niños... Toma, ...tomar es un pueblo... ...grande... ...de más de, de 20.000 de de 20 habitantes... ...y con conocimiento de muchos niños... Con, con, ...que también con tienen lo
1: mismo
5: necesarias. que tus niñas... ...sí... ...a partir de esto se pusieron en contacto... ...muchos padres de... ...de, de estos niños... ...dándome las gracias y diciendo... De, ...de que van hasta ahí... ...de, de luchar y... ...y, y bueno... Eh, seguimos, seguimos esperando. El claro, ayuntamiento dijo tú, tú. Eh, un poco como para excusarse de que, de que Tomare ya tenía seis zonas de para niños con, eh, de inclusivas, seis zonas inclusivas. ¿Y eh, es qué no, llaman no, a ellos a
1: zona inclusiva? A ver.
5: Ellos, por ejemplo, eh, a mi padre una concejala le dijo que una zona inclusiva era una zona de, de un parque que ponía. De cero a tres años, porque lo que tiene son cositas en el suelo y, y como una especie de círculo para mover ficha y eso, claro. Eso es inclusivo para el niño que tenga a lo mejor no, un poco de autismo, o, pero pero tampoco está eh, tampoco está puesto nada de eso, pone zona para de cero a tres años. Y también llaman inclusivo a eh, las cestas esas que son como así de mimbre, que es, que es como una especie de y para balancearse. Sí. Pero claro, eso es para niños que se puedan sentar o se puedan. Claro, claro, claro. A claro. mi, mi niña, yo lo que no puedo es echarla ahí, boca arriba, y, 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 y ella se retuerza ahí, y ella y no, no está bien. Y como que si claro, tuviera, que eso no si era no era no Era exclusivo. Sí. Que nosotros queríamos una cosa que era exclusivo. Bueno.
1: Pero pues, es que no, no es exclusivo, ya digo, yo aquí en Tenerife yo los he visto. ...lo cual no 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 debe ser nada tan exclusivo... ...y luego tú, tú incluso la vez anterior cuando hablamos... ...nos comentabas que mmm, el precio... ...sabías cuál era el precio... ...sabías cuál podía ser el coste de un columpio de estas características... ...¿sigue siendo el mismo o, o ha aumentado? Sí, claro, yo,
5: yo me estuve informando... ...y estuve mirando... ...y, y iban desde los mil hasta los ocho o mil euros... ...el precio que, que, que tenían eso ...de, de los más económicos... ...claro, eh, el ayuntamiento nos dijo... ...que, que, que como era superior a 20.000 euros... ...pues claro que eso tenía un procedimiento... ...porque tenía que ir... ...yo la verdad que no entiendo mucho... ...ni yo me quiero meter en política... ...ni, ni, ni quiero saber nada... ...yo lo único que quiero es... es ...un columpio para todos los niños... No, ...yo no quiero saber nada de política ni nada... ...entonces, lo que nos dijeron... ...es que ese columpio valía más de 20.000 euros... claro.
1: O sea, tú, según tú, tus informaciones, a ti te han dicho que por encima de los cinco mil y ellos dicen sí. más de veinte no que, mil.
5: Que, 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 que al ser más de veinte mil, sí. pues tiene tiene un, un procedimiento que hay que pedirlo, que eso es lo que nos quieren, lo que nos dicen. Y también nos dijeron que en mayo se ponían a, a la a la obra y, y ahora dicen que en enero se ponen a la obra. Entonces son muchas inconcluencias que ha dicho el ayuntamiento que ya te digo, que no quiero problemas con el ayuntamiento ni nada, pero que son, que, y nosotros nos queremos mantener al margen de todo, de todo este tipo de política pero claro, en el momento que se dicen cosas que no son, que no son la verdad... Sí, pues, cuando, no
1: son, cuando las cosas no son ciertas, pues la verdad que duelen,
5: sobre todo teniendo
1: la lucha que tienes, que lo que quieres es que tu hija... Es que tu hija va a terminar siendo mayor y ya claro, ni va a tener no va ganas a creer, de columpiarse. No le va a hacer
5: falta. <risa> <risa> Pero bueno, ya te digo que yo, yo con, con que Tomárez tenga ese columpio y ver a cualquier niño montado en ese columpio, yo te lo prometo de corazón que me sentiría súper super orgulloso de haber conseguido que, claro. que, que, que Tomás tenga ese columpio. Que bueno, ya te digo pues. que. que que nos, que nos dijeron de eso, de que desde, que desde mayo se iban a se iban a poner manos a la obra y que eso, que ha llegado diciembre y... Y, y estamos y no, a la espera. La verdad, la verdad es que es
1: una pena. Bueno, yo estuve oyendo las declaraciones de una de las concejalas, que también tiene un crío, no sé si es una niña o sí, un niño, con,
5: con discapacidad.
1: Yo pensé que a lo mejor la empatía de esta señora sería mucho mayor, porque cuando lo sufrimos de cerca... Tenemos esa sensibilidad especial de saber lo que es la discapacidad, pero quizás no... no, claro, yo, no... Entiendo, yo entiendo que ella
5: se debe a su partido y, y, y tiene Sin duda, que... duda, pero... Y por curiosidad, ¿qué
1: partido es el que funciona, el que el que gobierna ahí en, en Tomate?
5: En Tomate gobierna el PP. Ah, en,
1: vale.
5: En, en Tomate gobierna el PP.
1: Bueno, pues yo, yo más que nada para que se sepa la sensibilidad que hay desde ese partido, que me daría igual cuál fuera,
5: me daría sí, igual. ya te digo, la verdad, que yo no quiero ningún problema ni ninguna aspiración claro, política claro. en ese sentido, yo lo, lo único y mi deseo es, es, es ese columpio, ya. Eh, que ya... Pues a lo, muerto, a lo lo mejor, que... mira,
1: es que fíjate una cosa, la, la Junta de Andalucía, o sea, el, en Andalucía gobierna el PP, igual a lo mejor te vendría bien que mandases una carta al presidente del... De, del, del gobierno de, de Andalucía, igual este señor que yo lo veo, me da la sensación de que tiene así como mucha empatía hasta hacia las personas necesitadas. Igual por, por total, por cinco mil euros, igual hasta, hasta te lo ponen ellos sin,
5: sí, sin esperar de verdad, a que, que lo pongan. Que los pongan de, de Tomares, porque no te puedes ni imaginar la de gente que a partir de esa publicación última que hice en diciembre ¿Sí? se han puesto en contacto con, conmigo, asociaciones club motero, claro, eh, claro. personas eh, eh, anónimas que dicen que ellos lo ponían de su dinero. Y, y de verdad que eso me emociona a mí una es barbaridad, rizazo. pero es que es el ayuntamiento el que tiene que poner ese columpio. Es el ya, ayuntamiento. Pero bueno, a lo mejor
1: si la, la gente se hace una 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 recolecta y se consigue el dinero y se dona al ayuntamiento para el proceso, para ese para ese caso, o sea, para poner el columpio, igual, mira, terminan antes. Desde luego hay que ver. En fin, Rafael, sí,
5: seguir, nos, nos, nos iremos fuera de
1: la política, pero
5: la verdad es sí, que... Supuesto, yo de, de verdad que, que no es nada de, de fin político ni absolutamente no, 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 nada. No, yo no, quiero que, pero... que Tomárez tenga ese columpio para todos los niños con necesidades especiales y, y ya está. Yo espero, y... espero,
1: espero que lo consigas, espero que lo logres.
5: Pues un, un abrazo, un abrazo, en vos, cuanto... Por...
1: Sí, no, no, dime, dime, dime.
5: Muchas gracias por, por, por dar a este tipo de casos y de verdad, muy, muy agradecido. Rafael,
1: corazón. si lo logras, no olvides que tienes que comunicármelo para poderlo decir otra vez en el programa, ¿vale?
5: Claro, por supuesto. Venga. Por supuesto. Muchas pues gracias. Pues nada, un abrazo
1: y un besito un para tu nena. Hasta luego. De tu
5: parte, hija, un abrazo. Hasta luego.
1: Bueno, pues sí. Por cinco mil euros están desde hace un montón de meses esperando un columpio, que parece ser que no vale 5 mil debe ser que van a poner algo muchísimo mejor, mayor o más grande, bueno, bueno, no sé, en fin, ellos sabrán lo que hacen, pero mientras tanto esa niña sigue creciendo y al final, pues no va a tener ganas de, de columpiarse. Y ahora ya, desde Sevilla que estábamos, nos venimos a, a Tenerife y vamos a hablar con, con la, una de las portavoces de, de la plataforma Tenerife de familiares y usuarios de residencia, porque, bueno... Hay mucho de qué hablar aquí. Vamos a hablar con, con Olga Rocío. Ya ha dicho que es la, la portavoz de la plataforma Tenerife de familiares y, usu y usuarios de residencias. De residencias tanto de mayores como de personas con discapacidad. Hola, Olga.
3: Hola, buenos días, Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí aguantando un poco la lluvia, pero bien. <risa> Está lloviendo por ahí, por el puerto. No, ¿tú estás sí. en, en, en la Orotava? Hoy estoy en La Orotava,
1: sí. En La Orotava, Bueno, pues La Orotava es forma parte de, de, de Tenerife y es un, una, una, una población muy bonita. O sea, es muy lindo la, la, la zona. Pero vamos a hablar de cosas no tan lindas. Sí, bueno, un poco menos, sí. Sí, un poco menos. Bueno, ahora recientemente mmm, ha salido en casi todos los medios de comunicación que, bueno, que la residencia está eh, Santa Rita, esta residencia, esta macro residencia, porque ahí hay un montón de, de usuarios en ella, de residentes, uh -huh.
3: bueno, parece ser que va a ser investigada por la Fiscalía. Bueno, ya la, la investigación de Fiscalía ya está cerrada, la Fiscalía ya pasó, el, el expediente del auto lo pasó ya al juzgado, que es el que corresponde por, por la localidad en donde está al juzgado número dos de, del puerto de la Cruz. Entonces ya comienza el auto de instrucción. Posiblemente ya en esta semana o la semana siguiente ya empezarán a, a, hacer, a declarar y lo que estime el juez, que las personas que tengan que declarar él, eh, las irá llamando y luego pues lo que él dictamine. Pero por lo menos lo bueno de todo esto es que no se archivó la... la la denuncia, la denuncia. Y, y que se va a admitir, se admite a trámite y que la investigación comenzó mmm, en noviembre del 2020 cuando hubo el brote eh, tan grande que hubo en esa residencia porque fueron 200 afectados entre residentes y entre residentes y trabajadores perdón y, dos, y 20 personas que fallecieron. Por o con COVID, que eso también lo, lo, lo habla el, el expediente, el, la investigación que hizo Sanidad, Fue interve, fueron intervenidos por el Hospital Universitario de Nuestra Señora de, Can, de la Candelaria y, claro, uh -huh. al ser intervenidos emitieron un informe. El informe ya, parte de ese informe se hizo público, eh, se ha hecho público por los medios de comunicación y lo más llamativo es que, bueno, que, que habían abuelitos con, con deshidratación, con eh, desnutrición y, sobre todo, los brotes de sarna. Eso es me sorprendió, ¿eh? Sí, sí, parece ser algo repetitivo en, en una parte de, de esa residencia. Es verdad que estamos hablando de personas, la mayor parte de veces con, con demencia, que bueno, que cuesta un poquito a lo mejor que, que tengan su aseo lo más al corriente posible, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, pero existen formas o existen maneras de poder mantener esa sarna un poquito al, al hilo. ...que es lo que, eh, comentó, eh, lo que comentó el hospital universitario, el personal del hospital... ...y, y luego lo que también eh, se describió en el informe, se escribe en el informe... ...aparte de que, de que también fue intervenida, eh, luego después de haber estado cerrada... ...desde noviembre a este enero, creo recordar, enero, febrero... ...que fue cuando el brote, volvieron a cerrarla durante el 2021 durante unos días precisamente porque tuvieron otro brote de sarno. Y este brote de sarno también pasó a trabajadores. Entonces ahí ya eh, se volvió a hablar de, del problema de, de sarno. Entonces ahí tienen ellos algo pues que lo es que, lo que tienen que, que depurar responsabilidades. Sí, ¿no? Y luego todo esto lo supimos, eh, a través de los medios de comunicación, los familiares de, 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 los, de las personas que están allí lo subimos a través de los medios de comunicación, por ejemplo, pues en mi caso. Y fueron los propios trabajadores los que iniciaron un proceso de denuncia a la inspección de trabajo, porque no estaban teniendo las medidas de seguridad que tenían que tener para estar eh, en contacto directo con los abuelos. Me ah. refiero al, al brote de, de, de covid en noviembre. Sí, sí, sí. ¿Le faltaban Entonces,
1: equipos pues, para poderse proteger?
3: Sí, faltaban equipos, eh, faltaba pues, empezar a hacer una especie de cribaje eh, a todos, una especie, no, un cribaje a todos los abuelos para irlos a, aislando. Además, es un centro que, fíjate, la, eh, la, la particularidad que tiene es que es una instalación, una macroinstalación, donde tienen un montones, tienen una infra, infraestructura tremenda. Se pueden permitir el lujo no es como en otros centros más pequeñitos, que se pueden permitir el lujo de poder aislar, hacer burbujas y demás, y no se porque hicieron. como varios edificios, ¿no? Sí, sí, son varios edificios. O sea, un edificio grande, donde tienen varios edificios, que ellos los denominan siempre con nombres religiosos, porque es una institución religiosa, sí. y luego tienen un edificio aparte. Eh, en el edificio aparte fue donde se originó el brote, que es que la parte de Fray Leopoldo. Entonces ahí ese edificio da la casualidad, que es un edificio eh, que tiene una entrada aparte del edificio central, o sea, se entra a todo lo que es el macrocentro por la misma entrada, pero luego ese, ese, esa, ese edificio tiene una entrada aparte y una salida aparte, con lo cual no tenía por qué haber llegado hasta el otro edificio, el edificio grande. Pero llegó porque fueron, ya te digo, 200 afectados. Claro, Entonces, pero bueno, los trabajadores normas me que, que se lo trasladarían de un lado para otro. Claro, es que ese era el problema. El personal pasaba de un lado a otro, claro. rotaba, no tenía que rotar, se tendrían que haber hecho lo que te comento, las burbujas, igual que se hicieron en los colegios, exactamente sí, sí. igual. Ir eh, aislando a las personas, ellos ten, tienen espacios que sí que habían habilitado para el aislamiento, pero una vez les entró el, el patógeno, eh, aquello fue, pues bueno. La pólvora, porque allí son 600 los residentes. Se cuentan unos 600 residentes y 400 trabajadores. 400 trabajadores que entraban y salían, porque iban a sus casas, obviamente.
1: Claro, claro, claro.
3: ¿Sabes no, claro. Una cosa? A mí me de... ha
1: sorprendido, me ha sorprendido, que recientemente, me, no sé cómo, me llegó un vídeo, debe ser de la dirección del, del, del centro, no sé si es el gerente, De la, parece ser que esto es una fundación, yo sí. no sé si es el, el presidente de la fundación o el patrono principal, no sé, diciendo que ellos no tenían ni idea de que la justicia estuviera
3: investigándole. Sí, el vídeo lo tienen colgado. Ellos tienen un vídeo de YouTube, un canal de YouTube, y tienen un canal interno en la, en la residencia. Sí. Que lo ponen pues, en todas las teles que tienen por todos los espacios comunes, pues, pues se suelen emitir vídeos. Entonces, él sí, en su página, incluso de Facebook, que era que es algo que, que voy a hacer el inciso de que cuando empezamos, cuando se empezó con el brote, yo necesitaba información. Y muchas veces cuando hablaba con con las trabajadoras sociales, en concreto una de ellas, me, a veces me remitía a, a la página del Facebook, cosa que a mí me sorprendía muchísimo y e incluso me llegaba hasta molestar porque le decía que eso no era un medio de información que te, o, este que tenía que tener un centro, ¿entiendes?, un medio claro, de información claro, claro. Eh, que yo estaba pidiendo, además una información que estaba pidiendo yo, por ejemplo, pues de mi familiar, no estaba pidiendo una información general, y yo, el Facebook es una red social donde cuelgas de todo lo que quieras, pero no es un medio oficial. Pues ellos, sí, parece que el, el vídeo también lo, lo he visto, y sí, eh, niegan todo, y bueno, mientras se mantengan en esa negativa, pues bueno, ellos sabrán lo que lo que hacen, pero a mí pero vamos, me parece... Yo creo
1: que sorprende, sorprende mucho, porque sí, claro, claro. Ver, yo no creo que los medios de comunicación, la cadena SER, por ejemplo, lo ha sacado, hay hay varios diarios digitales que también lo han sacado, sí 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 que sí. van a coger los dedos ellos diciendo cosas que son mentiras, me pregunto ah, no,
3: pues, yo. Yo también me lo pregunto, no lo sé, eh, que, que estén mintiendo o no, ya es una cuestión de, quiero decir, de cada uno, de la, de la conciencia de cada uno, claro, pero claro. Que, que desde luego eso está ahí, sí, y se sabía que estaba ahí desde hace tiempo, porque, a ver, desde que se interviene un centro por parte de Sanidad hay que hacer un informe. Pues ese informe llegó hasta el punto de que se presentó en fiscalía porque se estima que puede haber indicios, de, de alguna falta o de algún delito, que eso ya lo, ya te digo que eso ya lo da lo, lo la policía claro. pero que el juez el que determine. De y, claro, uh -huh. y entonces lo importante de todo de todo esto es, y te vuelvo a decir, no sea archivado. No sí. ha ocurrido como muchos centros en la península. O sea, fueron 20.000 los abuelos que murieron en, en el total en, en toda España durante el COVID. Y 20.000 abuelos que muchas de esas causas se han archivado y que eso no es justo, porque es una persona que estaba en un centro que un familiar ha puesto la... la, la, la el, el el cuidado de esa persona y la y confianza la, o sea lo ha dejado allí con total confianza la confianza de esa persona allí para que sea cuidada porque piensa que es el sitio mejor que en su casa no va a estar tan bien como va a estar ahí y claro, aparte de traicionar la confianza con el resultado del fallecimiento de esa persona sí. entonces yo creo que eso hay que depurar responsabilidades en toda España y desde luego aquí también, ya que el juez dictamine lo que tenga que dictaminar y, y cada uno que, que como se suele decir vulgarmente y cada palo que aguante su vela. Si se han hecho cosas que no se tenían que haber hecho, hay que ser lo suficientemente responsable como para asumir la responsabilidad. Y, y, y asumirla, eh, 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 asumirla en, en público, o sea, y decirlo, me he equivocado o no él me he equivocado vol no volver a suceder del del rey del emérito porque ya eso, ya es un poquito pandémico también, sino es eh, cambiar las cosas. Ellos están haciendo ahora una especie de de, de cambio de, de muchas cosas. Pero eso lo de, tendrían que haber hecho desde antes, haberse abierto hacia los familiares, haberse abierto hacia todos los demás, hacia todas las, las personas que, por ejemplo, ya te digo familiares o cualquier otra persona que le dé una... Eh, el, el decirle por ejemplo pues mira yo creo que esto se podría hacer de esta manera, que se podría hacer de otra lo del nutricionista que lo he comentado en otros medios es verdad, a mí me llamaba muchísimo la atención que en un centro con tantas personas personas mayores que pueden tener que tienen mo muchísimas patologías muchas de esas patologías son digestivas y que no tuviesen, que fal con falta de dentición, sin falta de dentición que no tuviesen un nutricionista que adaptase los menús para ellos porque estamos hablando de personas que la comida es esencial, ¿entiendes? Entonces, claro, a mí me llamaba muchísimo la atención, pues el nutricionista apareció después de la intervención de, de sanidad. Entonces, se contrata un nutricionista y hay un nutricionista en el centro. Menos mal, pues nunca es nunca tarde. Si la dicha es buena, no se dice. Sí, 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 sí. A mí me parece muy bien que vayan cambiando las cosas. Sí. Y es un poco lo que desde la plataforma también queremos eh, que se Oiga, cambie una la... cosa que quería, perdona que te interrumpa. que sí, quería sí dime, decir dime,
1: Que la plataforma esta pertenece a la plataforma estatal sí. de familiares de residencia. Sí, sí. De familiares en residencia. Sí, sí. Es que es importante decirlo porque la plataforma estatal ahora mismo está en negociaciones con el gobierno central para sí. cambiar el sistema que hay establecido en las residencias a nivel nacional. O sea sí, que sí, sí, sí. se nos abre un mundo ahora mismo de oportunidades para que sí. las residencias funcionen de otra manera. Y hablo de las residencias de personas mayores. Y también de personas con discapacidad, porque la misma opacidad que hay sí, sí. dentro de las residencias de personas mayores la hay en las otras residencias. O sea, no, no, no nos creamos que, que
3: lo, lo otro es mucho mejor, es más o menos igual. Sí, Entonces, efectivamente. Sí, sí. No somos un ente abstracto, que solo que, que estamos solamente nosotros, aparte también en Gran Canaria también, eh, esta marea. Eh, entonces, mm, estamos unidos precisamente pues, para cambiar todo el sistema residencial y necesitamos la implicación, la voluntad y la empatía de los gobernantes, de los directores de las residencias, de los familiares y de absolutamente todo lo que tiene que ver con el sistema residencial. Es un cambio que hay que hacer porque mm, es que mm, ya se ha visto que el que está no funciona. Uh -huh. y, sí, Oigan, y aún así me, lo ven. Me, y
1: no me, se... dice, me dicen sí. desde control que el tiempo se nos está yendo. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, pues vale. No, hay no ningún problema. escúchame. Eh, eh, ¿Sabes tú también que en esta plataforma estatal ya hay 20
3: asociaciones que se han sumado a. a van a por el cambio? Sí, sí. Sí, pues. sí, vamos a seguir haciendo fuerza, Paula. Sí. Vamos a seguir eh, luchando por ellos, por lo, las personas con discapacidad y por nuestros mayores. Pues sí, un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias.
1: Paula. Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo. Esto es lo que hay y seguiremos luchando por todas estas cosas que están pasando y que al final tendrán que cambiar. Hasta la semana próxima. A cuidarse mucho, que todavía anda por ahí el virus. Venga.
2: Me voy, olvides oh, en agua. Oh, wow. Me voy si hoy, por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Mm.
0: Me voy, goodbye, offídense oh, en
2: adiós.
0: Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós.
5: Tal radio, música y mercados.
0: I don't care if it's right, you see the hour's getting late.